0: Muito bom estarmos juntos nesse dia, conectados para ouvirmos a palavra, celebrarmos juntos a Jesus. Ah, eu quero continuar a série Reconstrução e hoje nós vamos falar sobre Noé, a pessoa que a gente olha a experiência, a sua caminhada com Deus e que foi um grande exemplo de inspiração para nós na questão da fé, dentre muitas coisas, mas também na questão da fé, para que a gente recomece algo com segurança, determinação, é muito importante ter fé e nós vamos chegar nesse ponto. Eu quero olhar com vocês um pouco da vida de Noé, eu quero olhar a arca que ele construiu e os símbolos que ela tinha na história do povo, mas eu quero me deter especialmente nas aplicações, nas lições de fé que nós precisamos ter para esse novo momento. Eu vou ler... Para vocês, o livro de, de Gênesis registra a experiência de Noé, dos capítulos 6 ao capítulo 9. São vários capítulos, eu não vou ler todos para vocês, mas agora eu quero ler Gênesis capítulo 6, versos 9 a 22. Aqui a gente tem um resumo de quem é Noé, o que ele fez e como Deus agiu através dele. diz assim, esta é a história de Noé, ele foi pai de três filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente. E destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue a madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes. 130 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço do meio de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras." Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as animais, espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Essa é uma, uma característica forte na vida de Noé. Noé viveu 950 anos, viveu bastante, é muito tempo. Mas ele, o seu papel cronológico, a sua importância cronológica, não é tão relevante quanto o fato das suas características, daquilo que Deus encontrou em Noé. Noé foi, Noé foi visto por Deus como um homem justo e íntegro. É, no meio da maldade, Deus se indignou, em alguns textos diz que Deus se arrependeu, Deus, e o sentido de se arrepender é que Deus ficou triste com o caminho, com as escolhas. Então Deus resolve fazer uma intervenção. Eu não vou me deter nesse ponto teológico, a literalidade, o que Deus estava dizendo, mas o que nós temos certeza foi uma intervenção, Eu quero ressaltar isso, uma intervenção de Deus na humanidade porque o pecado, a maldade, a conduta humana indignava Deus. Então Deus olha para Noé e encontra nele um homem justo e íntegro. O que mais marca Noé é a sua integridade. Ele achou graça diante de Deus. No meio da escuridão, Deus olhou para aquela vida e existe, e existe alguém que está brilhando. Então Deus preserva Noé, sua família, e os usa para a preservação da humanidade. O ponto que se destaca é que Noé fez aquilo que Deus mandou. No versos 22, assim fez Noé consoante o que Deus lhe ordenar. Ele obedeceu aquilo que Deus pediu. Essa fé obediente, ela é citada depois em Hebreus. É o texto que nós vamos no final. Mas Noé, eu fico imaginando assim os detalhes. Deus aparecer e dizer para você detalhes do que você tem que fazer. Eu me impressiono com as medidas da arca, tamanho. Fico, quando a minha imaginação é, criativa vai, eu, puxa, como seria esse, essa história? Como seria esse barco? Como é que eles se viraram? O lado prático de pensar. Mas Deus deu as diretrizes e Noé, mesmo não tendo nenhum sinal e evidência humana de chuva, ele só tinha a orientação divina. E ele então obedece e faz o que Deus manda. Mas além de construir uma arca, Noé estava pregando a justiça, isso foi muito bonito. Enquanto ele construía, ele também comunicava o que era o desejo de Deus. Ele comunicava e alertava as pessoas sobre as escolhas, o que elas estavam fazendo. Noé foi um grande pregador que construiu uma arca, mas também pregou sobre a vontade de Deus. Eu acho interessante que ali depois, logo no final dessa história, é... Noé, o texto mostra que Noé era um homem falho, quando fala que Noé se embriagou. Ah, Noé era falho, ele se embriagou, esse registro está ali, mas também mostra que ele foi redimido. O ponto para mim aqui é que mesmo sendo um homem de fé, um homem que encontrou graça diante de Deus, ele era humano. E como humano ele falhou e ele por si próprio não conseguiria fazer o que fez, não conseguiria preservar a humanidade. Mas dentro das suas limitações, Deus o restaura, o renova para prosseguir. E a história continua. São lições, poderíamos aplicar várias lições só olhando a vida de Noé. Que eu teria muitas lições para você, para mim, de como que nós podemos nos apresentar, nos comportar e reagir com relação ao que está acontecendo agora. Mas eu quero avançar um pouquinho mais. Deus então fala do dilúvio. 40 dias de chuva ininterruptamente. E o que são vários elementos aqui que tem vários símbolos, um dele, o primeiro deles, óbvio, mais que se destaca é a arca, as instruções, as dimensões precisas, onde colocar a entrada, qual era a distância entre uma coisa e outra, Deus deu os detalhes, assim como Deus já tinha dado no tabernáculo, Deus é um homem de detalhes, Ele prepara tudo, Ele orienta tudo, o que eu quero destacar, olhando para a arca, é que Deus ele tem um mapa completo de todo o plano. Deus tem os detalhes de todas as coisas. Ele vai nos revelando passo a passo, mas Ele tem os detalhes, Ele tem um plano perfeito e a arca representa isso. A entrada, o convite para Noé e para os seus filhos e, e noras, a preservação. Deus sempre vai chamar, vai juntar e vai preservar esses filhos e noras nos representam. Nós estamos aqui porque Deus decidiu preservar pessoas. A janela que leva a luz para a arca, uma janela, que seria um sinal, seria um ponto de conexão. Deus desenhou a arca, convidou as pessoas, mas não as abandonou, manteve a conexão no verso 16. Ele chama os animais puros e impuros, porque Noé provavelmente era um homem que só se envolvia com animal puro mas Deus precisava preservar tudo, Ele estava recriando a criação, a sua própria criação. Deus refaz todas as coisas e a porta se fecha. No capítulo 7, verso 16, eles entraram, macho e fêmea, toda carne como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Essa simbologia é que Ele tem o controle. É Deus que determina o jeito, como, o lugar, e Ele fecha e ele abre. Essa atribuição não é nossa. Nenhum de nós pode abrir ou fechar. Nenhum de nós pode planejar com tantos detalhes. Nós podemos ter fé e andar de um modo digno diante de Deus. A chuva de 40 dias é um outro elemento. É muito interessante que farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ah, aqui tem um símbolo da questão... 40 dias, o número 40 é o suficiente para um dissolvimento espiritual, para uma mudança. 40 dias no deserto, 40 dias de jejum, sempre o número 40 é usado para registrar um tempo de mudança significativa na vida de uma pessoa ou na vida de um povo. E aqui a gente viu essa chuva, e a chuva mesmo. Ah, mas onde estava a arca? O que, que era o mundo? Será que foi a terra toda? Tem vários estudos e pensamentos, mas um ponto certo é que onde estava a arca, todo aquele território, toda aquela região foi de fato, é, o que se compreende com o mundo, né? Aquela região onde estava a arca foi toda soterrada, foi, ficou submersa, não soterrada, mas submersa debaixo dessa água toda. E depois aparece um lugar onde a arca se estabiliza. No capítulo 8, verso 4, diz que a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Essa região é uma região onde está a Turquia hoje, a Armênia, o um ponto mais alto da região Armênia. Mas o ponto é que Deus tinha um lugar para estabilizar. Deus prepara, convida, constrói, fecha, mantém a conexão, dá um sinal, estabiliza a arca e se prepara para continuar. Então ele vem a pomba, dali da, da estabilidade desse lugar vem a pomba. O capítulo 8, verso 11, a pomba voltou a ele à tarde e eis arrancado uma folha de oliveira e o seu bico, conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Deus manda um sinal para Noé de que, olha, vai se preparando, está na hora. E então, depois dali, a arca é aberta, todo, todo mundo é retirado. E me chama a atenção a primeira coisa que Noé faz, o altar. No capítulo 8, os versos 20 a 22, que diz assim, Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou animais e aves puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou a Deus e ele pensou assim, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite." O desejo de Abraão aqui, de, de Noé aqui, era realmente glorificar a Deus e reconhecer que só estavam ali por uma graça e misericórdia de Deus. E finalizando essa história, aparece o arco-íris, que é o símbolo da aliança. No capítulo 9, versos 11 e 17, diz assim, eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que eu estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir as nuvens de nuvens do céu e apareci, aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais e assim não haverá outro dilúvio para destruir os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é um sinal da aliança que eu estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na Terra. Deus tem uma aliança, Deus renova a sua aliança, Deus preserva, renova sua aliança e mostra a disponibilidade de Deus. Um homem que chamou a atenção de Deus pela sua integridade, é usado para construir uma coisa complexa, mas extremamente funcional e utilizada na questão da preservação da humanidade, um meio pelo qual Deus diz muitas coisas e registra muitos princípios para a humanidade, para nos dar uma lição de fé. E esse é o ponto que eu quero chegar com você hoje. Nós poderíamos ficar horas pesquisando os livros, estudando o que significa cada parte dessa arca, mas eu quero olhar hoje a questão espiritual da fé, a fé que você precisa para vencer esses desafios, a fé que você vai precisar para realmente entrar dentro de uma arca, para realmente crer que a porta está fechada, mas ela vai se abrir, para realmente entender que a conexão com Deus não se rompeu, tudo pode ter quebrado, tudo pode ter mudado. Existe uma disrupção completa hoje no mundo, no sistema mundo. Mas a conexão com Deus, mais o controle de Deus, mais a direção de Deus permanece sobre as nossas vidas. Deus não perdeu o controle da situação. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos agir movidos por isso. E é isso que vai renovar em você convicções, convicções força, princípios, sabedoria e vai direcionar você para o lugar certo. Nós vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3 e depois 39 e 40, quando o autor de Hebreus está falando sobre os pais da fé. E ele fala todos os pais da fé, começando por Abraão, mas ele chega no exemplo de Noé. Mas o texto começa dizendo assim, antes de falar dos, dos exemplos de fé, ele diz, o autor de Hebreus, A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Palavra maravilhosa. Palavra que derruba, ao mesmo tempo nos levanta para uma vida do sobrenatural, derruba aquilo que é humano e nos levanta para experimentar o divino, o transcendente, a força que vem dos altos céus sobre as nossas vidas. É muito interessante, quando a gente pensa de fé, sobre fé, eu tenho uma definição muito simples sobre fé. Para mim, fé é em todos os dias, a certeza que você tem em todos os dias, Abrir a janela do seu quarto com a convicção que Deus tem algo novo e bom para você do lado de fora. Eu resgatei esse hábito na quarentena é, para me inspirar, para me fortalecer. Eu sempre gostei de arrumar a cama. Para mim, o dia que eu não arrumo a cama, o dia não é bom. Então eu tive sempre essa tarefa, mas confesso que eu estava um pouco tranquilo, não estava muito organizado. Aí veio a pandemia, no nosso quarto começa o sol, um dia claro, consigo ver, e temos uma janela, se abrir toda é vidro, então todos os dias eu tenho levantado, faz parte do meu ritual de fé, depois de orar, de ler alguma coisa, de me comunicar, eu levanto, abro a janela do quarto, arrumo a cama, coloco a, os travesseiros para tomar um sol, e abrir a janela, Deus tem algo novo para esse dia, Deus revitaliza o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, todos os dias. Isso é fé. E é a fé que vai renovar, é a fé que vai fazer você se mover. Mas eu quero dizer para você algumas coisas sobre a fé. Primeiro, que a fé é uma decisão, é uma questão de escolha. Você pode decidir crer ou não crer. Ah, mas eu preciso ter um sinal para acreditar. Então, se você precisa de um sinal, não é fé. Porque fé é você decidir seguir, mesmo que você não veja. Seguimos pelas coisas, que, certeza pelas coisas que não vemos. Então, decida. Você pode decidir. É a fé na questão profissional? É a fé na direção da reconstrução familiar? É a fé na reconstrução e na missão da comunidade da igreja? É a fé para empreender coisas como fizemos nessa semana? Essa igreja, parabéns igreja, essa igreja pela fé tomou a decisão, homologou uma decisão e decidiu avançar na construção de um novo projeto que é o Farol, um lugar que vai acolher gente de perto, de longe, do mundo inteiro e levar a luz de Jesus para o coração, para a vida, para as ideias, para os sonhos das pessoas. E eu tenho certeza que essa decisão de fé dessa igreja, tomada agora, vai impulsionar essa igreja adiante. Mas é uma decisão. Fé é andar pelo que não se vê, crendo que chegará em um lugar melhor do que o que você está. Esse é um outro pensamento de fé que tem me acalmado. Se nós não estamos, se existe alguma possibilidade a mais, enquanto você não está em paz... É porque tem mais alguma coisa para acontecer. Porque quando as coisas acontecem do jeito de Deus, você fica em paz. Então a fé é o caminho que vai te levar para um lugar de paz, se não para um lugar de desconforto, não para um lugar de tormenta, não para um lugar de, de tirar de você alguma coisa, mas pelo contrário, de retornar, de reconstruir, de revitalizar as coisas em você. Chegar a um lugar melhor do que você está. A fé é uma vida de certeza no, mundos, no mundo de incertezas. Hoje, todo lugar que você fala, qualquer consultor que você conversa, qualquer palestra que eu tenho dado, eu tenho dito assim, gente, nós temos mais incertezas do que certezas. Quando você olha para os prognósticos, a consultoria XYZ é opinião. Não temos certezas. Vivemos num mundo de incertezas, mas a fé nos garante certezas nesse mundo de incertezas. Noé agiu assim, ele olhava, o mundo era mau, os sinais não eram suficientes aos olhos humanos para tudo aquilo. Mas ele obedeceu, ele seguiu o que Deus quis, e seguiu a risca aquilo que Deus mandou. E ele chega a um lugar de paz. O exemplo de Noé, aqui eu quero focar um pouco mais no exemplo de Noé, no verso 7 do capítulo 11 de Hebreus. Foi pela fé que Noé, ouvi, Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e, não podiam, e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo... E recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Tem quatro palavras, que eu olho para esse versículo, quatro ações. A primeira é ouvir. Noé ouviu os avisos de Deus. A segunda é obedecer. Noé obedeceu a Deus. A terceira, Noé construiu o agir. E Noé recebeu a aprovação por meio da fé. Ouvir, obedecer, agir e receber. Esse é o caminho. Olhando para toda essa história. Esse é o caminho para que você fortaleça e viva e se mova pela fé nesse novo tempo. Ouvir. Ouvir o quê? Ouvir os avisos de Deus. Deus, Deus manda avisos, irmãos. Deus fala com a gente. Deus dá sinais. E às vezes Deus está falando de uma maneira não convencional. Muitas vezes Deus fala de uma maneira não convencional. Deus manda para a gente sinais e a gente vai rejeitando. Tem aquela história de um homem que estava... Ah, havia uma enchente, ele subiu no telhado da sua casa e ele subiu porque ele cria que Deus ia salvá-lo. Aí Deus mandou um bote. E ele disse, eu não vou entrar no bote porque Deus havia me salvar. Aí Deus mandou um helicóptero. Ele falou assim, eu não vou, não vou subir no helicóptero porque Deus vai aqui me salvar. E Deus tinha mandado o bote e o helicóptero para salvá-lo. E ele não ouviu os sinais de Deus. Ficou ouvindo a sua própria concepção. E obviamente aquele homem morreu afogado. Então ouça os sinais de Deus. Qual a voz você está ouvindo? A sua voz, a voz do mercado, a voz da televisão, a voz do mundo. Ouça a voz de Deus, quem está dirigindo você. A vida de fé começa por ouvir os sinais de Deus. Pastor, não consigo ver os sinais de Deus. Comece a perguntar para ele, peça para ele te mostrar. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, encontra. Deus vai dar a você sinais claros. Eu tenho certeza que Deus vai dar sinais claros à nossa comunidade a cada um da nossa liderança, a mim como pastor, Deus nos dará sinais claros da sua direção. Então, ouvir os sinais de Deus. Segunda coisa, obedecer a Deus. Obediência também é uma decisão. Obediência é uma decisão, você pode ir para um lado ou para o outro. Mas obediência é uma decisão motivada pela confiança. Quando você obedece, você está demonstrando que confia em Deus. Imagina Noé. Construir aquele barco com todos aqueles detalhes e que não fazia o menor sentido para as pessoas, mas ele estava obedecendo. Obediência é uma posição de submissão e de reconhecimento da autoridade do outro. Quando você obedece uma pessoa, é que você está reconhecendo que ela tem autoridade sobre você. Quando obedecemos a Deus, reconhecemos que a autoridade sobre as nossas vidas é o próprio Deus. Então, ouvir a Deus, ouvir os sinais, obedecer. Não é importante fazer o que você pensa, mas o que Deus quer. Não é importante fazer aquilo que vai te dar prestígio, mas aquilo que Deus quer. Não é importante, não é importante você fazer aquilo que você tem ah, convicções motivadas pelos prognósticos, mas o importante é agir e obedecer o que Deus quer. E Noé construiu, ele não ficou só no ponto do ouvir e do obedecer. Eu acho interessante que Noé vai para ação, ele põe a mão na massa, porque isso, a nossa vida, a nossa fé, ela é demonstrada em ações, já foi dito isso na palavra de Deus, que uma vida de fé é demonstrada por uma vida de ação, ele construiu, ele agiu, põe a mão na massa. Quando eles tiveram que Moisés teve que atravessar o mar vermelho, ele pôs o pé na água. Essa é uma expressão que a gente usa. É hora de colocar o pé na água, irmãos. Ah, mas eu não tenho certeza de tudo. Mas a gente não tem. É pela fé que a gente põe o pé no mar e o mar se abre. É pela fé que a gente constrói uma barca e espera o dilúvio acontecer. É pela fé que a gente vai se movendo naquilo que Deus está colocando no nosso coração. Não é pelo que vemos, mas é pelo que Ele nos revela. Mas precisamos agir. Uma vida de fé sem obras é morta. A fé é o combustível que vai levar você para construir coisas que não existem. Eu tenho falado sempre isso na no nossa história dessa igreja. A obra de Deus não é feita do jeito humano. A obra de Deus não se faz com recursos humanos. A obra de Deus se faz com a fé. É a fé que que faz brotar recursos. Foi assim quando nós nos mudamos. Cada hora a gente mudou para um prédio. E eu não acho que a gente parou por aqui. Essa igreja ainda vai mudar muito de lugar. Muitos de prédios, concepções. Agora estamos ampliando em Jacareí. É uma nova conquista pela fé. Pela fé. Enxergar o que não existe motivado pela fé. E depois trabalhar para acontecer. Mas é a fé que abastece o tanque. Foi assim quando a gente mudou para cá, nós não tínhamos dinheiro. Foi assim quando a gente saiu da Saaia para a Avenida Tamboré, no primeiro endereço, nós não tínhamos dinheiro. Foi assim que a gente saiu da borracharia para a Dibsalaia, não tínhamos dinheiro, mas nós temos fé. Foi assim que construímos juntos essa equipe. Enxergar uma equipe quando, você, quando era sozinho, fé, mas tem que trabalhar, mas tem que sonhar, mas tem que criar e depender de Deus. Ouvir, obedecer, construir. Então, Noé recebe a aprovação, e receber, a gente só recebe a aprovação de Deus. O nosso trabalho é fazer isso sabendo que isso não é nada. Mas a aprovação, o ok, o vai, a liberação vem dele. Você é o aprovado, você é aprovado por Deus pela obediência e não pelo seu talento. Não é o talento, não é a sua habilidade, não é a sua, é a sua competência mas é a disposição de obedecer. Eu tenho uma concepção, uma vez eu estava nos jovens aqui da igreja, eles me perguntaram, qual é a sua definição de sucesso? E eu tenho uma definição de sucesso que diz que sucesso é fazer o que Deus manda. Para mim, uma pessoa bem sucedida é aquela que deita à noite no seu travesseiro com a convicção de que ela fez naquele dia tudo aquilo que Deus queria. Sucesso não é quem chega primeiro, Sucesso não é ter mais dinheiro. A sua maior conquista ao final dessa vida será ter agradado a Deus em tudo aquilo que você fez. Nós recebemos a aprovação de Deus. A fé nos leva para a direção correta a fim de sermos aprovados por Deus. Então, ouvir, obedecer, construir e receber a aprovação. É isso que nós precisamos para esse momento. É tempo da gente ouvir. Estamos ouvindo. É o tempo da gente obedecer. Passos de fé como fizemos nessa semana. E é tempo de construir. Irmãos, se preparem. Eu quero desafiar você que é dessa comunidade. A partir do dia 1 nós estamos optando por vários cultos. Por quê? Para podermos ter grupo de risco, pais com crianças, separados. Estamos falando seis a nove cultos por final de semana. Vamos precisar de gente que acredita nisso, que tenha fé e que se disponha com segurança, que se disponha a servir. Nós vamos precisar de pessoas, assim como Deus já nos sustentou financeiramente, que continuem investindo, que continuem obedecendo. Se Deus te deu recurso, não é só para você ficar fechado na sua casa, protegido. Não, Deus te deu os recursos para você repartir recursos. Então é recursos... É serviço, são palavras, Deus te deu sabedoria. Você fica quieto em casa, é sabedoria aquilo que Deus te deu. Nós vamos precisar de tudo isso. Esse é o agir, mas agir com fé, para sermos participantes do que Deus quer fazer através da nossa igreja. Um novo tempo vem vindo, mas eu tenho certeza pela fé que será um tempo melhor do que já vivemos, com novos aprendizados. Mas daqui um mês, quatro meses, dez anos, nós vamos olhar para trás e mais uma vez dizemos: Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero terminar lendo dois, dois versículos finais de Hebreus, quando ele, depois de fazer toda aquela apologia, esse é um texto que eu quero recomendar para você, leia o capítulo 11 de Hebreus. Mas termina dizendo assim, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele tinha prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Eu gosto de olhar para frente, vocês sabem que o meu modelo mental é sonha grande, Começa pequeno e anda rápido, mas eu quero terminar dando um pequeno relato para vocês, dos últimos meses. Sidney, mas tem coisa boa nesses últimos meses? Tem muita dor, tem muita luta, tem muita preocupação, mas também tem vitórias, tem flores no deserto, tem caminhos que se abriram. No dia 12 de março, 13 de março, nós tomamos a decisão de fechar o nosso espaço. Dia 15 de março foi um dos dias mais doloridos para mim, que eu me lembro da minha história. Não foi eu mais, mas foi um dos mais. Quem estava aqui, nós éramos poucas pessoas fazendo culto, transmitindo, um grupo estava lá fora dispensando as pessoas, quem estava comigo aqui viu que eu só consegui chorar, olhar para Deus e perguntar, Deus, e agora, o que vai acontecer? Eu confesso a vocês que terminou aquele culto, eu passei um dia triste. Na segunda-feira nós tínhamos o lançamento da IBM Alphaville em São José dos Campos, eu fui para lá. E segunda, terça e quarta eu não tinha a mínima noção do que aconteceria. Não tinha uma resposta para entregar e na quinta-feira eu tinha uma reunião da equipe. E eu sei que quinta de manhã nós escrevemos, olhei para a igreja disse agora, bom, vamos lá. Fizemos um primeiro draft de como poderia ser a igreja, e juntos com a equipe pastoral, duas, três da tarde nós já tínhamos uma conclusão. Vamos por esse caminho. Ouvimos os sinais de Deus. Obedecemos, mas que caminho? Puxa, uma igreja que abraça, vira 100% digital, como? Temos essas ferramentas, vamos por aqui. E agimos, e trabalhamos. E nós recebemos muito de Deus nesses quatro meses. Eu nunca consegui pensar que a gente sobreviveu. A primeira coisa que nós recebemos... Deus nos fez sobreviver há quatro meses. Deus nos ensinou coisas que nós nunca fizemos. Deus fez a gente crescer e multiplicar recursos... Deus fez a gente alcançar muito mais pessoas, Deus fez a gente amar melhor, Deus fez a gente suprir pessoas que estavam ao nosso lado com fome, Deus fez a gente continuar andando no deserto, Deus está trabalhando, Deus abriu caminhos e Deus vai continuar abrindo para essa igreja. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O que Ele tem para nós é muito mais do que enxergamos. Ele já tem preparado grandes coisas para a sua vida, para a sua família, para a nossa igreja. Mas nós precisamos agir com fé. Continue vivendo pela fé. Fique atento e obedeça a Deus e seja um vencedor em nome de Jesus.
1: esperança nele há seu nome, que as nações o reconheçam, nem o outro pode salvar, só Jesus. na